0: Я вот видишь, я авторское кино не снимаю, Сигарев сидит дома. Ощущение, что мы как бы хоть и двигаем кинематограф вперед, но немножко мы народ чуть-чуть и обманываем. Одна кружка,
1: одна ложка, одна вилка э, и кровать. Бакур, кем ты хотел стать в детстве?
0: В детстве. Ну, слушай, я так как и как все дети. Хотел, я не знаю, всякое разное, так, космос полиция и так далее, но я помню, что у меня было такое желание пожарником быть почему-то, я очень смешил с этим моих родителей, и я понимаю, почему мне, мне нравилась такая активная спасательная деятельность, я представлял себе, как я держу вот этот шланг, тушу пожар, спасаю людей, вот такое детское.
1: А кино ты тогда э, не думал? Ну, как зритель, например. Вот, вот какое кино было в, в то время в твоей жизни? Какое кино ты смотрел?
0: Нет, кино я смотрел такое, которое смотрели все. Ну, как в детстве, что ты можешь, в детстве, в юности. Привлекало меня. Ну, это был Советский Союз, ты же помнишь. Ну, да. И, собственно говоря, кино... Советского Союза мы смотрели в основном. Там американские фильмы очень редко, там французские. Поэтому. А кино советское оно было такое. Не, нельзя сказать, что сильно разграниченное. Там не было супер детективов каких-то. Да? Были детские фильмы, мультики, ну и взрослые фильмы, какие-то там жанровые и так далее. Ну, собственно говоря, мы все это смотрели. И, ну любила смотреть кино, естественно, но как бы. Такого у меня не было, чтобы вот я там, типа, вырасту, стану кинематографистом там, и так далее. Вообще, это понимание того, что я хочу там, заниматься кинематографом, оно как-то странно пришло в мою жизнь, потому что даже когда я думал о том, что... Ну, я где-то в возрасте 16 лет начал смотреть серьезное кино. И я, честно говоря, даже сам не понимал, почему меня туда тянет. Допустим, я помню, я посмотрел сталкер Тарковского, и ничего не понял, естественно. Но заставил себя посмотреть до конца. Ну просто, знаешь, да, в юности так бывает, что есть имена, например, э, Майлз Дэвис, да? Там, ты знаешь, что кто-то слушает Майлса Дэвиса, более старшее поколение, например. Ты получаешь и мучаешься, слушаешь этого Майлса Дэвиса, не можешь понять на самом деле, в чем его. Прекрасно, или там классическую музыку современную Стравинского, да, кто-то там слушает, да, ты тоже ничего не можешь понять. Вот примерно так же пару фильмов я посмотрел, я ничего не понял, но при этом, э, э, несмотря на то, что я как бы э, не понял э, какие-то смыслообразующие вещи, не понял сюжет, не понял о чем это, тем не менее, где-то на подкорке это отложилось. Понимаешь, если, допустим, Стравинский не откладывался, то этот кинематограф откладывался. Да, там, я помню, я посмотрел фильм «Легенда о Сурамской крепости». Тоже, Параджанова. Да, да, такой сумасшедший фильм, абсолютно непонятно, причем тут эти лошади, куры и, там, и все такое. Да. Потом фильм закончился, я помню, что на меня подействовала вот эта песня в конце «Мать, которую поет своему погибшему сыну». Mm-hmm. Да, она эмоционально на меня подействовала. Потом я помню, что где-то я нарыл какую-то статью, «Разбора Сталкера». И там были, значит, отсылки к Библии и к, к картинам Рублева и много такого было. То есть то, что те интертексты, которые Тарковский туда вносил. И мне это стало дико интересно. Потом появился, естественно, Феллини и так далее. Ну и как бы так появилась моя любовь к кинематографу, Ну, никогда я не думал о том, что я могу быть кинематографистом.
1: Слушай, ну ты родился в Тбилиси, и я так понимаю, что детство и юность у тебя там лет до 17 прошло там, но при этом в твоих фильмах нет ну, во-первых, нет никакой грузинской экзотики, да, то есть ты, не, условно говоря, не дебютировал фильм о прекрас... фильмом о прекрасном грузинском детстве, да? о двориках там, и так далее, и так далее. И самое главное, что нет вот этой грузинской жизнерад... жизнерадостности, да? то есть такое ощущение, что вот когда я увидел твой первый фильм, что это абсолютно такой вот московский режиссер который там вот всю жизнь он в Москве прожил, вот эти чертановские улицы, да, и так далее, и так далее. Вот что для тебя Белиси Есть ли у тебя какая-то вот что-то, какая-то связь с этим городом? Есть у тебя? Нет, эта
0: связь, естественно, есть, и мне кажется, что эта связь, она и в моих фильмах тоже где-то скрыта, так скажем. Mm-hmm. Ты сейчас говоришь, знаешь, о жизнерадостности, колорите, ментальности грузинской, да, ну Понимаешь, невозможно ту ментальность примерить к этому пространству. Это можно только делать в Грузии. Если бы я в Грузии снимал фильмы, то, наверное, я там бы использовал это. Потому что, на самом деле, детство – это база, в которой мы существуем. Это мы, собственно говоря, оттуда никуда не можем выпрыгнуть. Мы что-то еще принимаем из жизни. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, стоим вот на этом главном столбе, как бы, да, что называется детство. И все наши страхи, и все наши первые чувства там, и так далее, они потом уже как-то трансформируются на базе все равно полученного там. Но мне кажется, здесь просто произошло такое как бы, соединение двух вещей. Как бы. Вот этого моего какого-то грузинского все-таки детства, при том, что я с детства был такой очень восприимчивый, к миру ребенок. Я очень сильно переживал, когда видел переживания людей, очень сильно радовался, когда видел счастье людей. То есть я как-то, это все во мне отражалось. Но произошла другая вещь. Я когда приехал в Москву, я я приехал, мне было тогда 17 лет, я школу закончил, и приехал, и поступил в автодорожный институт. И, собственно говоря, закончил этот автодорожный институт, после чего пошел в Алгип. И то, как я увидел вот это пространство, а увидел я его все-таки немножко другими глазами, да, чистыми, так скажем, да, потому что мое детство, оно здесь не проходило. В Москве. Uh-huh. И мне кажется, здесь произошел такой эффект, как с Иосе который приехал во Францию и уловил во Франции то, что сами французы там не всегда могут уловить, как бы, да. он увидел это какими-то грузинскими глазами, мне кажется, здесь тоже примерно такое произошло. Русское пространство, оно же э, достаточно сдержанное по сравнению mm-hmm. с южным пространством. Его вот это и, и южный вот этот темперамент сюда не перенесешь. Но при этом здесь есть другое. Здесь э, есть э, какое-то давление, э, давление воздуха, земли. Какие-то природные вещи очень много, много диктуют в жизни человека. <связывая> и поэтому, ну, собственно говоря, это Чертанова и так далее, я это увидел каким-то, чем-то, каким-то
1: новым видимо взглядом, я так думаю. <связывая> 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 Слушай, вот, ну, вот я так понимаю, 17 лет, на самом деле, по сути, это ребенок еще, и вот когда ты переехал, Это был, я так понимаю, это какой-нибудь там 86 85 да, да. да, где-то вот такие. То есть это э, еще Советский Союз, но при этом уже чувствуется какой-то ветер перемен такой. И э, потом ты начал учиться, и там происходит что-то странное, да, почему-то ты, э, если это не секрет, ты можешь об этом рассказать, почему ты пошел в армию вдруг из института на два года уже я, участь я, в институте я,
0: я последний, наверное из тех неудачников которые последнее поколение почему мое поколение они шли в армию А-а-а. они шли в армию вот уже через вы год, вы, уже, вы, через вы. год уже через год можно было от армии от отмазаться мне отец э, говорил когда я в армию шел что сынок надо пойти в армию отдать долг родине там и так далее понимаешь? хотя сам на самом деле в армии не было как ты кому говоришь просто тогда в то время он работал на железнодорожном заводе, крановщиком. И у них были льготы, но ну, у него была возможность как бы не пойти. А я учился в автодорожном институте, у автодорожного института не было льгот от
1: армии. И вот так. мне кажется, что если я просто тоже вспоминаю то время, да, а как ты раз не, вот не это не было в армии. Вот, нет. А а ты э, какого года? Э, я 74-го, ну и вот я ты... закончил в 91-м, закончил да. школу и сразу в институт. И, собственно, все. После института у меня ребенок родился, а там давали отсрочку как раз. То есть у меня как раз, ты не удачник в этом смысле, я в этом смысле удачник, потому что у меня получилось тютелька в тютельку. Я, кстати,
0: заметил, что те люди, которые старше меня или моего возраста, они почти все были в армии. А те, кто младше меня, вот как раз это был рубеж.
1: Но я категорически не хотел идти в армию, то есть я я был такой Ну, лютый лютый пацифист, то есть я сказал, что нет, ни в коем случае, я буду книги читать. Меня еще
0: выгоняли из института, была такая ситуация, когда я закончил первый курс, у меня там куча было неудов. И, собственно, а я пытался там как-то заплатить деньги, чтобы отмазаться от армии. И Мне в результате сказали, что, короче, вали армию, в армию, и мы тебе закроем все эти экзамены. И как-то так. Ну и в
1: общем. Слушай, ну вот 87 и 87-89 годы вот это прям ну, две разных страны. То есть ты почувствовал вот это изменение? Ты ушел в армию, одна страна, вышел другая совершенно.
0: Ну да, но больше здесь просто особо ничего не добавишь, потому что ушел в армию, был Советский Союз, вернулся из армии, были руины. Перестройка, это был 89-й год, когда я вернулся. Я удивился тому, что не было топлива, не было в магазинах ничего, как бы да, и какие-то политические процессы шли, которые народ не мог до конца осознать. Но было понятно, что здесь наверху их колбасит конкретно. Mm-hmm. И что наверняка здесь уже система э, сохранения вот этого миропорядка, она настолько э, дала сбой, что рано или поздно она развалится. Ну, в этом смысле, как бы, я вот почувствовал. Народ-то нет, народ
1: он был таким же, как в принципе. А не было у тебя тогда желания э, вернуться в Белиси?
0: Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Я, несмотря на то, что, как бы, ощущал себя грузином, и до сих пор являюсь. Как бы, да. При этом я как бы, ощущал себя и какой-то мере частью и русской культуры, русской нации. Да. Я всегда любил читать русские книги. И потом ты понимаешь, что он делал. Ты сейчас родился в России, поэтому mm-hmm. ты как бы, не можешь вот эту параллель провести. А я когда родился, я понимал, что как бы, столица вот этой маленькой Грузии, которую я представляю, в Тбилиси, но тем не менее я живу в большой стране. Mm-hmm. И стра- столица этой страны — Москва. И Это была моя столица. Я хотел поехать в Москву, то есть я не чувствовал, что есть какая-то другая страна, что Россия, другая страна, а да. это Грузия. Нет, вот Москва, я когда приехал в Москву, если ты помнишь, во время Советского Союза тогда реальная, наверное, единственная вещь, которая положительная существовала, ну не единственная, но одну из немногих, это была дружба народов, тогда не было конфронтации между людьми. Я когда приехал в Москву и поступил в институт, там было куча всяких разных армян, азербайджанцев, узбеков. Там, и все друг с другом дружили, как бы, да? mm-hmm. не было вот этого, что вот эти отдельно, эти отдельно. Ну, никому я... в голову бы не пришло, Им... что да, это. Да, да, ну, да. Ну и в школе тоже у меня люди. так было. У меня да. тоже несколько национальностей ребят учились, как бы в школе. Да? Никто никогда не задавался вопросом, что типа это там. Армянин, а этот русский, а это там кто-то еще как бы, да, мы все были общей командой, и, собственно говоря, во, во главу, как бы, приоритет был человеческое качество, да? мы за это цеплялись. И поэтому, как бы, у меня не было ощущения, что я откуда-то переместился куда-то, как бы, да? я просто, ну, приехал в столицу. И до сих пор у меня такое ощущение, что я живу, собственно говоря, в столице той страны, в которой я родился, да? хотя есть еще другая страна, столица там Тривуси, да?
1: Ты учился в ВГИКе у Хуциева. Ты а, сознательно шел к нему? Или просто вот в этом году набирал Хуциев, поэтому... Нет, в этом попал?
0: году набирал Хуциев, я, я к нему пришел. Mm-hmm. Хотя, когда я узнал, что в этом году набирают Хуциев, то, конечно, по крайней мере, я знал, кто это такой. Mm-hmm. И я, кстати, не знал, что он грузин. Mm-hmm. Где-то на третьем курсе, я случайно его встретил в театре, После там какого-то спектакля, там, по-моему, это был МХТ, э, в гардеробной. И поздоровался с ним. И он мне первый раз в жизни значит, по-грузински грузински. спросил, э, задал вопрос. Понравилось по-грузински? Бога Я так удивился что он вообще по-грузински разговаривает, что я ему сказал, что да, говорю, мне понравилось. Хотя мне не понравился спектакль. Да?» а он мне говорит, а «Да, мне не понравилось. Да?» я говорю, мне тоже не понравилось. Я говорю, не ожидал, что вы со мной по-грузински заговорите. Да?» это был случай. Но Хуцев, когда я узнал, что Хуцеев набирает курс, то ну, глупо было не хотеть туда идти. Потому что я понимал, что Хуцеев – это реально целая эпоха советского кинематографа и советского времени и советской морали и гуманности и всего такого как бы да это, то есть в этом человеке было все такое что он привлекало
1: как, бы, да. как он вас учил чему учил как можешь как-то вот описать его вот этот педагогический метод слушай понимаешь, вот я
0: я как бы есть два пути, да, как бы обучение режиссеров, мне кажется, это первое, все-таки раскрытие взгляда какого-то на жизнь, на мир, на кинематограф, да. а вторая сторона, это техническая сторона, как, собственно говоря, вот то, что ты видишь, если ты верно это видишь, как это можно воплотить, как бы, да. и вот Хуцеев, он как раз вот эти две вещи разделял друг с другом, и его лекции, они, иногда он рассказывал о том, что он думает вообще про жизнь, какие у него были взаимоотношения с людьми, какой он опыт перенял, что такое война. Как бы. это, это важно, потому что нам кажется, что мы приходим в институт, и нам нужно только техническое образование. Да? Да, дайте нам объяснить, куда камеру ставить, там, как писать звук и так далее, а дальше мы все сделаем. Может быть, есть такие талантливые люди, которые это способны сделать как бы сразу. Да? Но тем не менее, вот мастер, почему, собственно говоря, называется мастер, это все-таки человек, который может психологически, философски, мировоззренчески не влиять, а помогать идти по тому пути, который у тебя внутри где-то зачат, потому что ты сам не понимаешь, на самом деле, кто ты такой. И когда приходишь в институт, я это понял уже, когда начал снимать, потому что то, что я хотел снимать и то, что у меня в результате получалось, это не то, чтобы диаметрально отличалось друг от друга, но это были разные вещи все равно. Я немножко понял, что я хотел вот столько, и все это было в хаосе, в куче и так далее. А в результате я понял, что я могу лучше смотреть в каком-то определенном направлении. Я имею в виду определенном стилистическом. Я не говорю сейчас о отношении там, к миру, там, и к процессам всяким разным там, и так далее. То есть, Хуцеф — это, это масштаб. Mm-hmm. Это, это все. Это, это в какой-то мере родитель. Твой родитель вот, именно вот в этом кинематографическом пути. Он может с тобой поговорить по-человечески. Он может объяснить, что такое война, потому что мы до сих пор, на самом деле, мы смотрели кучу фильмов про войну, огромное количество. Но реально перечислить фильмы, которые могут показать войну в том виде, в котором она существует, их, наверное, Я, не знаю, там, я могу перечислить ну, два-три фильма всего лишь как бы, да. И вот, вот, вот такие вещи, это Хуцеев,
1: это Хуцеев, да. Ты закончил в ГИК, это там, насколько я понимаю, это там где-то 97-98 год, а первый фильм полнометражный, Шультес ты снял в 2008 год, да? да. вот Эти 10 лет, я так понимаю, то есть, ну вот со стороны это выглядит так, вот ниоткуда появился чувак, с крутым фильмом, который сразу выигрывает кинотавры. Я так понимаю, что до этого было там ну, десятки попыток. Вот что ты можешь рассказать, что ну, ты давай, делал? Я да, это, в это двух время? словах
0: расскажу, чтобы интересно было так, коротко. Значит, смотри, 98-й год. Mm-hmm. 90-е годы Россия абсолютно не ориентирована, как, куда, что делать, да, в первую mm-hmm. очередь экономически. А кинематограф, если ты помнишь, тогда создавался... Но он
1: отсутствовал. До <как> 98-го, по сути, он отсутствовал.
0: <как> а это был как бы период реального кризиса в кинематографе. И, кстати, в мире тоже, в какой-то мере, 90-е годы, они такие очень своеобразные. Но в России а, тем более. Как бы, да? mm-hmm. И тогда, если ты помнишь, там отмывались деньги через кинематограф там, и так далее. То есть пути создания какого-то кинематографического произведения, они были какие-то... Не то шкурные, не то что такое, то есть там не было такого, что со всех сторон все соединяется для того, чтобы реально создать картину. И не, не было средств, собственно говоря, на это, и это было такое тяжелое время. И я помню, в 2003 году, это вот прошло 5 лет, я в 98 году, когда закончил институт, я уехал в Питер. И попытался там жить. Мне нравился этот город, мне было интересно там существовать. И вот эти пять лет, ну не пять, я там три года прожил, до 2000 года, я там занимался, писал сценарии для радиорекламы. Ну и зарабатывал, собственно говоря, копейки. Писал сценарии, все равно писал я эти сценарии. Хотя, честно говоря, надежды на то, что вот сегодня или завтра у меня будет возможность как бы это воплотить, у меня не было. Ну, просто я не мог вне этого пространства существовать, поэтому я всегда что-то пытался писать. И это был, по-моему, какой-то 99-й или 2000-й год. Я пришел к Селянову, а тогда Селянов был чуть ли не единственный продюсер, такой нормальный продюсер. Я даже не могу сейчас вспомнить продюсеров, которые тогда существовали. Они сейчас где-то, ну, я не знаю. Можно вспомнить. Ну, может быть, Ну, Досталь был тогда. В Москве. Да-да-да, Досталь, ну и так далее. Несколько имен, как бы, да. Из тех, которые были тогда, вот сейчас, реально Толстунов, Селянов. Ну и, собственно говоря, больше я никого не припомню. Я пришел к нему с одним сценарием. И он этот сценарий как бы забраковал по причине того, что он не был прописан по стандартной сценарной схеме, он был прописан литературно. То есть там не было вот, «Коля так-то так-то», да? там было написано «Коля сказал, там, выразил там» и так далее. И мне показалось, что на самом деле он таким образом просто зарубил и идею как бы, этого сценария. Да? А на самом деле это было не так, я неправильно это понял. И... В 2001 году, когда, собственно говоря, уже с 2000 пошли сериалы, я начал работать, я вернулся в Москву, начал работать вторым режиссером. Потому что мне нужно было кормить семью, и я другого пути не мог себе найти. Я отработал, по две или три картины вторым режиссером и каким-то образом окунулся в процесс кинематографический. И в 2003 году, я помню, это было... Для меня, как бы, что-то новое открылось, потому что в этом году, в один год, вышли три фильма – «Коктебель», «Бумер» и «Возвращение» Звягинцева. И мне товарищ принес все три фильма в один день. И говорит, я сейчас тебе покажу три хороших фильма. Я говорю, давай. И мы сели, посмотрели три абсолютно разных фильма, но все три фильма были реально интересные, хорошие, да? И тогда я понял, что что что-то сдвинулось местно, что сейчас кинематограф, наверное, начнет жить какой-то новой жизнью, что то какое-то дыхание будет в нем. И тогда я уже написал сценарий (coughs) Шульдаса, новый сценарий, и показал Селянову в 2005 году. Пока я написал, там я еще работал параллельно, потом я с Бусловым работал, вторым режиссером. И, собственно говоря, по, и из-за этого я второй раз встретился с Селяновым, я ему сказал, давайте я вам принесу сценарий как бы другой, он говорит, ну давай приноси. Я ему принес э, Шульта, и просто старый сценарий, который у меня был написан, тоже переделанный, и он заинтересовался. Он сказал, дай говорит, мне посмотреть что-нибудь, что ты снимаешь. А у меня были короткометражки, которые я во ФГИКе снимал, но они были такие, по которым сложно, они были слишком авторские, ну, понятно, да. они были слишком авторские, да. И тогда мы договорились с ним, что я сниму короткий метр, и, собственно говоря, исходя из этого, потом мы принимем решение. Да? И вот мы с Зимой Мамулия сняли «Москву» да, за три копейки. Потом Москва получила призы на фестивалях, она получила призы на кинотауре, и поэтому немножко путь у меня был такой долгий.
1: Скажи, а вот… Ну, на самом деле, 2008 год, он был для российского кино, на мой взгляд, такой переломный. Союз кинематографистов издал в свое время небольшую такую книжку, брошюру дебютанты 2008 года, с данными о дебютах. И вот, собственно, там я впервые прочитал, твою фамилию впервые там увидел. Вот, и это было больше 200 дебютов. То есть это был год, когда дальше кризис, и там все посыпалось немножко, да, но реально вот как бы пик вот этого после, после кризисного производства пришелся на, 200, на 2008 год, и сразу прям 200 режиссеров пришло, и это, ну, это было сразу же заметно. Вопрос: Ощущаешь ли, то есть это целое, целое некое поколение режиссеров, которое э, создало свой такой разный, но и при этом вот что-то общее, неуловимо общее между всеми этими авторами есть. Ощущаешь ли ты себя частью этого поколения?
0: Знаешь, я не могу сказать, что я тогда с этим поколением как-то кинематографически сильно пересекался. <связывая> и что мы как-то проговаривали какие-то вещи там, и так далее. Нет, но само время на нас, естественно, влияло каким-то определенным образом. На каждого по-своему, но, тем не менее, было и что-то общее в этом влиянии. Да? Поэтому, конечно же, мы все дети этого времени, собственно говоря. Почему это произошло? Ты говоришь, что много дебютов возникло. Потому что появилась надежда. Почему <связывая> не было 200 дебютов в 1998 году? В 1998 году не было надежды. Непонятно было, зачем За, вообще. Непонятно было, куда, как. Из-за того, что в нулевых появился кинематограф, он начал вылезать, появилась вот эта надежда. И это было круто. Да? На базе существующего новые молодые кинематографисты, они верили, они вдохновлялись, они двигались вперед, они что-то добавляли, дополняли. Как бы, да? И это был непрерывный, <coughs> абсолютно естественный процесс. Там не нужно было в него сильно вмешиваться, кроме того, как ему просто помогать. И тогда Минкульт выделял деньги на дебюты, реально снималось большое количество фильмов, не было цензуры, понимаешь, которая mm-hmm. на сегодняшний день существует. И вот этот естественный процесс, он двигался вперед своим естественным путем, он развивался. Да? И это, мне кажется, длилось до 2012-2013 года, может быть, 2014 года. Uh-huh. А потом постепенно этот процесс уже начал заболевать, и вот сегодня мы имеем, собственно говоря, то, что, может быть, дебютов сегодня тоже дофига. Но uh-huh. парадокс в том, что сегодня дебюты, которые снимаются, половина снимаются на какие-то непонятные деньги, где эти люди берут эти деньги, чтобы снимать эти свои дебюты, это какой-то просто героизм, понимаешь? И вот как раз вот эти фильмы лучше, чем те фильмы, на которые
1: Минкуль дают деньги. Uh-huh. Uh-huh. Слушай, а вот работа над Шультесом, вот там был какой-то, вот как шла работа над этой историей, то есть там, вот что, вернее даже так, по другому сформулирую, в этом фильме, что меня на самом деле потрясло с самого начала, то что там нет такой вот, ну, свойственной Артхаусу расхлябанности, то есть что он очень точный очень лаконичный, и э, там вот ты сказал, Тарковский, да, э, вот мне скорее там э, Бриссон почудился, да, понятно, что параллель с карманником, да, то есть это как-то напрашивающаяся такая, ну, ну, да. Мне даже скорее с приговоренным смерти бежал, да, то есть э, какая-то вот абсолютная выверенность, точность и э, четкая как бы, вот, внятность вот этого высказывания что было первично, да? и при этом, да, то есть это вроде бы абсолютно реальная история, вот оно Чертаново, абсолютно узнаваемая Москва того времени, абсолютно узнаваемые вот эти ребята, да, которых ты можешь вот прям на улице увидеть, и при этом довольно глубокий, не побоюсь этого слова, мифологический смысл, да, то есть там можно искать и параллели с царем Эдипом, да, который, то есть герой ищет, какое-то да вот какое-то вот это событие в прошлом забытое да и э, он возможно да, кажется что он сейчас найдет там что-то что объяснит ему какой он э, почему он такой какой он есть сейчас и не находит ничего да? вот для тебя что было изначально важно это вот, вот узнаваемый герой или вот это какая-то вот ну, сюжетная мифологическая составляющая
0: ну, когда мы создаем то или иное произведение, то мы проделываем всегда определенный путь, и проделывая этот путь, эта история или эта идея, она трансформируется, она дополняется, она вырастает, это как вот ты там зерно бросаешь в землю, и оно растет, это дерево, может быть даже ты не знаешь, что это за зерно, и оно вырастает у тебя яблонью или что-то такое. И в этом смысле, как бы, где там было начало конкретное сложно сказать, но я попытаюсь все-таки вспомнить, Значит, что меня волновало да, в это время. Меня в это время, как бы, я э, очень остро ощущал э, вот эту дистанцию, вот, этот, вот эту пропасть между социальными слоями. И тогда, кстати, вот на рубеже 90-х и нулевых, как бы, да, в начале нулевых, оно очень остро ощущалось, когда Страна начала уже как-то определяться экономически, когда возникло большое количество богатых людей, было много бедных людей и вот была вот эта отчужденность между ними, когда много было попрощаек на улице и люди поднимали стекла, отгораживаясь отгораживаясь от них. И вот был какой-то страх, какие-то фобии появились. Если ты помнишь, тогда мы Москву снимали, тоже была фобия вот этих гастарбайтеров там и так далее, почему их избивали, убивали там и так далее. Вот эти фобии они существовали, и я понимал, что на самом деле причина всего этого исходит из того, что человек, как бы принимая какой-то новый облик, более комфортный, пытается как бы отгородиться от мешающих факторов, в том числе от своего прошлого в какой-то мере. Да, потому что связь с прошлым — это связь э, с реальностью. Потому что мы на прошлое строим все. Это наша основная база. Как бы, да. Отнять у человека память — это значит, отнять у него опыт. А опыт — это что нас заставляет ориентироваться, что нам помогает ориентироваться в этой жизни. Как бы, да. И у меня вот было ощущение, что люди, особенно те, которые получили достаток, они пытаются как бы, от чего-то отгород... отгораживаться, тем, не, не совсем отдавая себе отчет, К чему это может привести? Это может привести, ну, собственно говоря, к отделению человека от реальности, что очень часто происходит на самом деле. И в историческом контексте мы можем это наблюдать, и во всем другом. И у меня тогда появилась идея, а у меня тогда был сценарий, э -э 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 -э, который не назывался Шультес, про парня, который э -э 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 живет криминальной жизнью, но внутренне он не является хищником. У него все равно гуманная сторона, она доминирует. И когда он приходит значит, один раз в больницу, где он покупал наркотики, а тогда это часто происходило у нас в стране, как бы, да, продавались прямо в скорой помощи в больницах наркотики и так далее, к своему знакомому врачу вдруг видит как бы девушку и которая лежит умирающая, да, голую абсолютно, на него это производит сильное впечатление, потому что он не может состыковать как бы, красоту этой женщины да, и э, смерть, которая лежит рядом, mm-hmm. да, вот, на рубеже. Mm-hmm. И при этом как бы, это все он вдруг выясняет, что он был свидетелем этой аварии буквально там вчера или два часа тому назад. Как бы, да, проезжая, была прока, он видел эту аварию, а потом на да, следующий день выясняет, что как бы, вот есть эта взаимосвязь. Вот был такой сценарий, который я хотел, чтобы он был коммерческим, зрительским. Но я потом чувствовал, что что что-то в нем не то, как бы, да, я не могу высказаться так, как я хочу, что-то мне не хватает. И тогда вот произошло вот это соединение вот этой истории и моего вот этого наблюдения за миром. Я подумал, что у этого человека не должно э, быть, э, то есть у него должна быть нарушена связь со своей собственной памятью. И и попытаться понять, как он будет ориентироваться в этом пространстве, через что он будет с этим миром э, быть в контакте, телесно, материально, духовно и все такое. И в результате он все равно должен вернуться к тому, что он с этой жизнью должен разговаривать теда теда один на один. Вот примерно, я сейчас, потому что много долго разговариваю, mm-hmm. знаешь, что когда время проходит, когда ты уже начинаешь думать о других картинах и так далее, потом ты как-то смотришь свой фильм, и вдруг на тебя, как бы у тебя открывается все это то, что тебя тогда волновало. Я что-то давно не смотрел, но вот так вот примерно могу вспомнить, что вот это было, э, как бы, что... Э, стало ну, как бы началом всего этого
1: этот фильм выиграл главный приз на кинотавре ты помнишь вот тот момент когда ты узнал что фильм получил гран-при помню можешь описать как ты как как
0: я был дома в москве не я не остался до конца кинотавра я был уверен в том что мой фильм лучше но я был уверен, что он не получит. Но я как бы особо и не парился, потому что когда ты делаешь что-то такое, что заставляет тебя глубоко находиться в диалоге с самим собой, если этот диалог тебя устраивает, то ты значит, что ты в этот момент наполнен реально. И этот фильм, я с этим фильмом был реально в серьезном диалоге. Мне нравилось. Мне нравилось, что у меня вот вырос вот такой ребенок, как бы, да. И он сам по себе самостоятельный, И по большому счету мне было пофигу, что он там сделает. Конечно, я думал, что если он что-то получит, но это, это признание, так скажем, да, это потому, что там собирается российское киносообщество на кинотавре. И как бы, ну, таким образом ты можешь предъявить им не только фильм, но и самого себя и так далее. Но даже даже без этого я понимал, что я уже что-то миру предъявил, даже если мне киносообщество как бы в данный данный момент ну, может не оценить или не понять, или что-то такое. Я приехал в Москву, я сидел у себя дома, и где-то за два часа до трансляции, а там же. И идет раньше,
1: да, 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 чем да, да.
0: трансляция. На два часа до трансляции, когда там, собственно говоря, все это происходило, значит, мне Раиса Фомина, такая очень известная женщина, которая всю жизнь занималась продвижением русского кино на Запад. Угу. И также покупала и показывала западные авторские фильмы у нас в стране. То есть ее вклад на самом деле вот в этом транше, он, угу. он реально великий. И, значит, она мне написала смс-ку «Главный приз». <реклама> а, значит, дома я, мама, папа, дети, все, короче, тогда родители со мной жили. <клама> я им ничего не сказал. Ну, там что мы сидели, значит, ужинали, потом, значит, началась трансляция. И когда трансляция началась, я пошел покурить, вышел покурить. Я помню, потом жена моя выбежала, говорит, «Бак, типа, главный приз». Я говорю, я знал, я говорю, ну вот выдержка. Слушай, ну ты знаешь, а вот я помню свои ощущения, они были какие-то, не было никакого-то волнения, никакого никакого там там наполнения, было какое-то спокойствие и ощущение того, что, ну, типа, круто, что 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 что-то ты сделал, и это получилось, и это не перехвалили. Не недооценили, как бы, да. А произошло так, как должно произойти. Мне так тогда казалось. Я до сих пор считаю, что в принципе, наверное, произошло так, как должно было произойти. Да. И до что-то пор, изменилось
1: после этого?
0: Смотря в чем. Ну, вот изменилось. в
1: твоем э, самоощущении, в отношении окружающих к тебе. Ты понял, почувствовал, что перешел в другую лигу?
0: Ты знаешь, мое изменилось тогда, когда я снял этот фильм. Вот тогда изменилось, когда я на монтаже его посмотрел, и когда я понял, что я смог высказаться так, как я хочу. И когда мне Селянов позвонил, это был март, и сказал, что Кинотавру взяли в конкурс, фильм. И я помню свое внутреннее ощущение, мне даже немножко неудобно об этом говорить, что я не удивился, я подумал, что ну, это как бы было и так понятно, что ты mm-hmm. как бы, возьмет. Да? То есть это не то, чтобы ты как-то начал как-то звездиться там, и так далее. Нет, ты благодарен судьбе, Богу и где-то в конце самому себе, mm-hmm. что ты смог проделать труд, который, которым, который будет воспринят и принят. Как бы, да.
1: Вот смотри, э, вот первый фильм, да, в который вложено так много всего э, и после этого происходит как бы некое обнуление и э, когда ты начал готовить, готовиться к работе над фи, вторым фильмом, вот в чем, было ли что-то общее и было, бы, было ли какое-то отличие в том, как рождался первый фильм и второй фильм «Охотник»?
0: Фу, сложный вопрос. Ну, я не знаю, там есть много пунктов, о которых мы можем поговорить, да, например, есть такой пункт, синдром второго кино, да? Да. все режиссеры боятся делать второе кино. Если это ты... связано
1: с ожиданиями, прежде Если всего, а ты... вот свое И... ощущение?
0: Свое ощущение? Слушай, ты знаешь, нет, потому что, в принципе, я всегда любил наблюдать за человеком. И, как бы, история, она должна была для меня существовать только для того, чтобы раскрыть персонажа, как бы, да? потому что интересен герой, интересен персонаж, и все к этому идет. А какой может быть герой, он может самым разным быть, понимаешь, где-то, если глубоко сейчас заглянуть в тебя, то можно найти много очень интересных вещей, которые на поверхности не лежат, которые, может быть, даже не знает твоя семья, не знают твои друзья, как бы, да, может быть, даже и ты не до конца их осознаешь или знаешь. И вот это наблюдение, оно всегда было интересным. Мне всегда было интересно понимать на самом деле причины и следствия человеческого трения с жизнью. Понимаешь, в чем это трение находится. У Шультеса свое трение с жизнью, у Охотника свое трение с жизнью. Естественно, там эти идеи рождались от разных мыслей. Но в целом, все равно это наблюдение за человеком. Я помню, я уже говорил об этом, Откуда, в отличие от Шуртаса, я точно помню, с чего начался охотник. Я просто увидел в какой-то момент образ человека, вышедшего из леса с убитым зайцем в руках, у которого в голове есть мысль о том, что есть жена, есть еще другая женщина. И есть один заяц в руках. И одно ружье. И вот вот я как-то это увидел. Я я понял, что этому человеку тяжело. Ему ему нелегко. И и что он с этим должен делать. И так далее. Потом пошли уже мысли о о причинах, почему так может произойти. И потом возник ребенок-инвалид. Потом возникла вот эта героическая, генетическая память русского человека, она меня всегда интересовала. Я подумал, что если вырвать человека из контекста, э, как это сказать, э, ну, социального, что ли, городского, поместить его как можно дальше, мифологизировать его как бы, да, именно в русской, с точки зрения русской мифологии, то интересно на самом деле, какой он этот человек где его корни, во что он верит, где он может сам себя разрушать, где он может разрушать других, где он может сам себя приносить в жертву. И вот вот Из какого-то вот такого клубка размышлений все это родилось. Потом, естественно, когда ты начинаешь думать о новом фильме, не потому что ты хочешь как-то его сделать по-другому, нет. Ты делаешь его так, фильм вообще, это такая вещь, ты не можешь в него вносить корректировки. Как только ты пытаешься, я вот студентам с вами говорю, когда они говорят, я хочу, чтобы он сделал там что-то, ну, а что значит ты хочешь? Почему ты считаешь, что ты имеешь право? Откуда твое желание возникает? Вообще, как только вы избавитесь от этого слова «я хочу», когда ты скажешь, мне кажется, что с ним в этот момент происходит то-то и то-то, и, возможно, он приходит к этому, потому что там так и так-то, то у тебя причинно-следственный механизм заработает, а «я хочу» это блокирует все, как бы, да? И когда вот возникает общее понимание картины, предварительно, да, фильма, который ты хочешь снять, тогда уже начинает туда входить и понимание формата, как он uh-huh. должен быть. Uh-huh. «Шуртес» — это супер условное кино. Оно, uh-huh. Мы когда его снимали, мы даже смеялись, иногда шутили, что это мультфильм, uh-huh. что мы его делаем настолько формально декоративным, как бы да, что мы называли это мультиком. Хотя на самом деле он через условность дает понимание о реальности.
1: Там другой какой-то да. уровень вот этого взаимоотношения реальности и условности. Да.
0: То есть его, например, драмой не назовешь, потому что он угу. может быть по сюжету и является драмой, но по форме подачи он не является драмой. А охотник ближе к драме. Он изначально, как бы драма. Это значит, как ты приходишь на трагедию там, в театр, раньше было, как бы, да? yeah. И вот по закрытым занавескам уже, да, там, я не знаю, uh-huh. занавеси, да? Там, или по музыке, которая звучит, или там, по какой-то декорации, ты уже изначально понимаешь, что То есть, правила игры тебе задаются изначально. Как бы, да? И здесь ну, немножко другие правила игры, это ближе к драме, хотя драму в чистом виде не люблю, потому что я считаю, что это очень узкий жанр. И не учитывающие... То есть если он в перемешку с чем-то... Психологическая драма — это интересная жена. А драма, как бы, она такая о- очень узкая. Ну, вот и это эту сторону драмы. Поэтому, собственно говоря, и средства а, производства, про- и, и воплощения, они были немножко mm-hmm. другие. Да? Не знаю, насколько я сейчас ответил на твой mm-hmm. вопрос. Много можно говорить на эту тему. Да,
1: да, слушай, вот по поводу третьего фильма я так сейчас ну аккуратно сформулирую. Почему? Потому что я его не видел. Вот. Mm-hmm. И будет странно, если я буду делать вид, что я его видел. И значит, у меня была умные, такая история. Умное лицо делать. Да? Тебя. А, да, я, да, да? У
0: меня была такая история. Значит, э, я пошел смотреть э, Ларса Фонтриера, нимфоманку. Mm-hmm. И там первые пять или десять минут все происходит в каких-то вот таких же кирпичных декорациях. Значит, этот э, человек <laughs> да, да, да. находит ее. И как-то все это было театрализовано. И, и как-то ну, неинтересно, как бы, да, казалось. Я заснул. Часто в кино, если у меня не бегало, я засыпаю. И проснулся в самом конце, буквально, буквально там за 20 минут до, до титров. Проснулся значит, на сцене, когда э, кто-то трахает значит, эту девушку, мы даже не видим, кто это. значит, Она плачет и говорит, ничего не чувствую, ничего не чувствую. Uh-huh. И все, и пошли титры, короче. Да. Я, значит, вышел и думал, что вот завтра пойду, значит, к студентам своим и, значит, объясню им, значит, что я что, что такое такой маркс Триер и какого у то есть полное понимание того, что я все понял. Я пришел домой, посмотрел Кишиша «Жизнь
1: Адель»,
0: и я посмотрел «Жизнь Адель», сел в машину, поехал, купил билет и посмотрел нимфоманку от начала до конца. Просто ты сейчас напомнил мне, что э, типа фильм не смотрел, поэтому не могу судить, вот я был готов тогда судить, да. И вот нам интересная вещь произошла, что я понял на самом деле, насколько э, Кишиш э, со своей жизнью Аделью неинтересен по сравнению с Асан Футэлью вот именно вместе. Если бы я «Жизнь Аделью» отдельно посмотрел, то я бы подумал, да, ну хороший фильм, мастером сделан и, и так далее, да. А здесь Ларс Фон хоронит Кишиша, просто mm-hmm.
1: уничтожает его. Неправильно судить о фильме, по ну, не видя его, поэтому я просто попрошу тебя рассказать, да, когда я его посмотрю, мы с тобой отдельно, может быть, обсудим, вот как получилось, что фильм был снят на сербском языке, и, собственно, что это был для тебя за фильм, и что он тебе дал, и...
0: Слушай, мне не знаю, что он мне дал, он мне дал еще, да, еще одну возможность как бы с самим собой поговорить, mm-hmm. и, и это для меня очень ценно. Это как с Богом разговаривать, может быть, это звучит криво, mm-hmm. а может быть, это и одно и то же, понимаешь, никто не знает. Но бывают такие периоды, когда у тебя ты говоришь что-то Господу через свое сердце, а оно… Ни то не выходит, ни то не доходит, но ты ответ не получаешь, как бы, да? ну, ты, ты чувствуешь какую-то пустоту, ты понимаешь, что энергии в твоих словах нет, значит ты находишься. А когда ты можешь сам с собой разговаривать, когда ты посылаешь вопросы, и получаешь ответ, ты понимаешь, что во все это вложена энергия, как бы, да? и ты э, носитель энергии. А искусство вообще, как бы, это это энергия, пишет Моцарт музыку, мы заряжаемся этой энергией вечно, то есть это такой вечный генератор. И в этом смысле, как бы, для меня, конечно, это было интересно. А возникло это в 2011 году, значит, на Каннском фестивале мы показываем охотника. Uh-huh. там я, Селянов, Юля Мешкинень, актеры там и так далее. И я смотрю в интернете информацию, что арестован Радко Младич, который скрывался 15 лет. И фотография. Радко Младич. Я не верю, что это тот человек. Потому что того человека я хорошо помнил, более-менее интересовался как бы, да, его историей. Да. И это другой человек абсолютно. В чем-то испуганный, в чем-то потерянный, в чем-то... Уже, знаешь, в нем какой-то нигилизм раскакивает. И мне дико стало интересно, собственно говоря, вот с того момента, когда он был воеводой армии, да, и когда он был номер один героем для сербов и пытался сохранить государство. таким образом спасти честь нации, целостность нации и так далее. Потому что весь мир пытался эту нацию нагнуть. И нагнули их, собственно говоря. И его нагнули. И вот мне интересно было, вот эти 15 лет, это что такое? Откуда, куда идет человек? Вот Наполеона поместили на остров Святой Елены. да Через 6 лет он умер. При этом неизвестно, от чего он умер. Вот что это шесть, вот эти шесть лет. Когда человек находится на пике, когда он <соспит> двигатель и, я не знаю, эталон или что, <соспит> когда, когда, то есть когда ты идешь к какому то триумфу, и, ну, даже если ты не хочешь этого триумфа, а ты просто хочешь, собственно говоря, там ты просто как сказать, служишь своему народу. От этого момента прийти к к точке, когда твой собственный народ тебя э, отдает и предает. И вот эти размышления, которые у него за эти 15 лет происходили, о чем он думал, в чем он себя корил, э, в чем он остался при своем мнении, Где он сошел с ума, где нет. Это, То есть, на самом деле, его внутренние переживания, то, как он сам перепахал свое сердце, нутро и так далее, мне это стало дико интересным, я начал об этом думать. И после канского фестиваля, когда мы вернулись в Москву, я Селёнову сказал, что мне это интересно. Он говорит, ну, может быть, но надо там понять, где он виноват, где он не виноват там и так далее. Я говорю, мы это никогда не поймем. Что там было в этой сребренице, насколько он виноват? Мы предполагаем, естественно, что если человек э, вел войско с оружием, mm-hmm. то он убивал. И, может быть, временами убивал и, и э, забыв о своей нравственности, морали там, и так далее. Да. А что Жуков э, был морально цельный человек, был абсолютно аморальный человек. И как бы это очень сложно разобрать. Это очень сложно разобрать. Но тем не менее, я говорю, я попытаюсь сделать так, чтобы его не сделать более демонизированно, показывать его, и не сделать его ангелом. И, собственно, начал я работать над этой темой, и мне было интересно, это интересно, интересно. И потом в результате я написал сценарий, писал я тоже этот сценарий. Какое-то время в Москве писал, у меня не получалось. Потом я сказал продюсерам Юлю Мишкинену, я говорю, отправьте меня куда-нибудь. Чтобы я написал. А я все сценарии пишу таким образом, что я куда-то уезжаю. Вот охотника, например, я писал в Псковской области в деревне, где мне дали дом, в котором 10 лет никто не жил. Там были вот такие дыры в окнах, бегали мыши, крысы и все такое. Я весь день полдня топил печку. Это была зима и было холодно. Полный описал сценарий. И там за две недели я через две недели обернулся. Ну, до этого времени, понятное дело, что я все как бы собирал в голове. И здесь точно так же они мне, значит, дали квартиру в Берлине. Какую-то, я такой квартиры не видел. Вот как вот здесь голые стены. Как бы, там вот такие голые стены. На кухне была, значит, одна кружка, одна ложка, одна вилка. И кровать. И одна табуретка. Идеально. Да, больше ничего. Как бы, uh-huh. да. А, и дали мне еще велосипед что типа если совсем будет тоскливо и значит я просыпался где-то в 9 часов утра и писал до 7 в 7 часов садился на велосипед и ехал по этому незнакомому городу куда глаза глядят при этом было прохладно это было вот где-то конец апреля начало мая я все думал как мне ехать медленно и долго или быстро и холодно как бы да и я вот как угорел и, значит, поэтому в Берлин уездил, собирал какие-то мысли в голове. Значит, при этом ты же знаешь, в Берлине, если ты был, там, там да. на велосипедах ездят, как в как бы, да, да, да. и в одном потоке. Там нельзя медленно ехать, тебя да. там уже собьют, и вот так едешь, бы, да. И вот, собственно, я вернулся уже с написанным сценарием, ну и дальше фильм воплотился. И когда ты увидишь, ты... Когда ты посмотришь фильм, там ты найдешь моменты репетиции, где я репетирую mm-hmm. э, сцены, которые потом показываются в фильме. И я вставил эти сцены репетиции в фильм, потому что я хотел таким образом э, подчеркнуть то, что кинематограф все равно находится на условном пространстве. Mm-hmm. И если особенно делаешь фильм об исторической личности, то как бы ты не можешь приблизить правду и переместить ее в кинематограф – это практически невозможно. Mm-hmm. Ну, если о серьезных вещах говорить. Поэтому я как бы говорил о том, что, ребята, это кино, это моя интерпретация, mm-hmm. это мой поиск. Я вот так ищу, я вот так нашел, как бы. Да, вы посмотрите дальше. И вы же сами можете проанализировать. Как бы, да. Но ни в коем случае нельзя это считывать как, как за чистую монету, что я так думаю mm-hmm. от начала до конца. Я нахожусь вот в таком
1: поиске. Вот, в последнем номере «Искусство кино» есть интервью с тобой, собственно, с чего нас, наш с тобой разговор начался, о подготовке да. этого интервью. И там ты сказал одну вещь, которая меня на самом деле поразила. А в своей работе над телесериалом, который ну, мы не будем называть, если ты не захочешь, этого сериала нет в твоей фильмографии. Ты снял свою фамилию с титров, и ты там сказал поразительную вещь, что работа над этим сериалом она сбила тебе прицел. На самом деле, на мой взгляд, это ну, большой отваги поступок в таком признаться. Почему? Потому что очень многие режиссеры, вот это вот поколение 2008 года, они в итоге пришли на телевидение, и они... М- скажем так очень сильно и яростно защищают вот эту свою позицию на телевидении да то есть они горячо доказывают что вот это замечательно мы снимаем сериалы и так далее и так далее и так далее да? и чем больше мы их снимаем тем лучше, мы, тем лучше у нас это получается и ты здесь как-то вот, ну, в противофазу сработал и на мой взгляд это очень интересно и если можешь расскажи об этом поподробнее вот о том, что что (как) Что с тобой произошло?
0: Если бы, допустим, сегодня я бы снимал э, сериал, который э, допустим, я сам написал или написал с кем-то в соавторстве, то э, я бы понимал взаимосвязь э, жанра, э, содержание э, своих возможностей психологической составляющей вот всего-всего вместе взятого когда же я тогда пришел на этот сериал а я пришел, как я прочитал собственно говоря, сценарий, который ты написал мне сценарий показался интересным и таким, с которым можно работать, что это значит можно работать это это значит не проиллюстрировать написанное а преподнести его в том ключе в котором ты это видишь да. А ты, как художник, автор, я не знаю сейчас громких слов, чтобы не говорить, как бы, ты его видишь в каком-то определенном ключе. Поэтому, собственно, ты и являешься не просто э, иллюстратором, а режиссером. У тебя свое, свое режиссерское видение. А если ты еще являешься и человеком э, э, художественным автором, да, то там, значит, уже и мощная художественная сторона может быть что произошло с этим сериалом я когда пришел туда из-за того что он уже снимался а, не первый год а по-моему там чуть ли не лет там, я не знаю, 8 или сколько там существовал. то есть это была такая знаешь, просто жестко уста- установленный формат а, и что я понял что могут не понимать а, молодые кинематографисты которые идут туда что это, этот формат он создан а, Он осуществлен с помощью огромного количества людей. И этих людей реально тысяча. А если учитывать еще и зрителя, то их миллионы. Это когда каждый человек на этом сериале, учитывая установившийся формат, понимает на самом деле, Коды, правила и так далее, и так далее. Это монтажер, это композитор, это руководитель канала, это продюсер, это э, художник по костюмам. Все, 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 все они заточены на формат. Собственно говоря, я тогда понял, что такое формат. Да? Uh-huh, uh-huh. А я видел немножко по-другому. дело Я попытался этот формат немножко усложнить. И я столкнулся с сопротивлением. Это сопротивление не то, что там мне кто-то высказывал, хотя потом был момент, когда мне и высказали, ну, высказали не в грубой форме, естественно, а в товарищеской. я понял, что я не могу донести, потому что, значит, мне нужно переформатировать еще мозги каждого вот участника этого процесса, и это невозможно, это невозможно. Таким образом, я могу только запутать эту ситуацию. Поэтому единственная возможная вещь, это мне самому принять уже существующий формат и делать в том виде, в котором он существует. Там была ситуация, когда, я не помню, кто это был, не то Меньшов, не то Колган, или Колган, Колган, да, mm-hmm. Бадди Колган, да, Леша Колган. Он мне в какой-то момент отвел в сторону и сказал, Бакур, говорит, ну зачем, говорит, ты мучаешься? Я, говорит, понимал, мне нравится то, что ты хочешь сделать, но ты, говорит, все это не, не изменишь, уже здесь все наработано. Здесь люди приходят на работу они четко знают уже, что им нужно делать. Тебе нужно просто прийти, развести эту мизансцену, чуть-чуть нам помочь понять, кто есть, кто, взаимосвязи, потому что мы забываем, мы не все знаем. Сценарий иногда Сценарий нет, не помню. Сценарий не, не Тексты учим, как бы, да. Ты нам должен просто вот это помочь, короче. И благополучно все, разъедемся, получим деньги, до свидания, и останемся друзьями, как бы, и все такое, да. Не изменишь, говорит, ты этого. И как бы я понял, что на самом деле я это не изменю, и mm-hmm. тогда произошла такая вещь, что нам, значит, надо было в день снимать по 8 минут, а в том формате, в котором этот сериал существовал, мы с Алешарем поняли, что если мы ничего не меняем, мы можем снимать и 10 минут, и 12 минут, mm-hmm. и были дни, когда мы снимали и по 13, по 14 минут. И мы сняли этот сериал в результате, этот сезон за 10 дней раньше, на 10 смен короче. Мы просто начали как конвейер его пускать. Mm-hmm. Вот когда ты работаешь на, в кино как конвейер, ты теряешь взаимосвязь с самим собой ты просто тупо выполняешь работу нельзя сказать что она интересна, она интересна но это не это не то понимаешь и потом когда ты переходишь на площадку тебе нужно себя вот этого конверного бригадира разобрать на части и собрать то сложно сочиненное существо которое может делать авторское кино и вот этот процесс собирания он был болезнен я в результате собрал себя даже в процессе вот съемки охотника а не охотника а брата подожди когда есть? а охотник это было до охотника слушай это был какой-то 10 или девятый год десятый год
1: да это после кризиса сразу это было сразу
0: были, после да. десятый год и вот на охотнике у меня вот где-то первая неделя или две недели был конфликт с самим собой и этот конфликт был Ощутим. то есть окружающие мои ребята, которые uh-huh. мне верили и, и шли со мной, они давали мне понять, что успокойся, соберись и, и продумай
1: до конца. Uh-huh. А, дальше ты а, занялся продюсированием, и я, а, ты спродюсировал два фильма. Я хочу а, тебе задать вопрос по поводу второго фильма, фильма «Салют-7». Который э, имеет как бы, ну, некие формальные признаки такого патриотического э, блокбастера про космос. Yeah. И там есть прям вот метки, какие-то такие вот знаки того, что вот это вот такое патриотическое кино, там э, в саундтреке вшит э, гимн Советского Союза, таким э, немножко искаженным таким, каким-то вот, э, способом поданный. Сейчас Но... гимн России. Да-да-да, но, э, да да <смех> тот же самый, да, mm-hmm. и при всем том, мне кажется, что вот некое вот это глубинное послание этого фильма, оно как раз-таки, не, не скажу, что антипатриотическое, да, но э, вот как обычно делаются такие фильмы? Вот есть огромный большой народ, и один человек становится как бы вот острием этого народа. И он делает что-то, что меняет э, жизнь народа. Вот эти ребята, э, Фролов особенно, э, космонавт, да, как мне показалось, что...
0: Советник ты имеешь
1: в виду? Да-да-да. Он ну какой-то такой аутсайдер. То есть он человек, который абсолютно не То есть он... Он не говорит о том, что я здесь вот за весь народ там что-то там делаю. Он не чувствует так, да, то есть он абсолютно человек изъятый из э, социума и при этом он как бы он и не здесь и не там. То есть когда он на земле, там помнишь вот этот момент, когда он э, этот, что-то там э, в воздух вот так вот на да, балконе, да-да-да, пепельница да, 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 да. Пепельницу вот так да. в воздух кладет и она падает и он такой типа. А как это? Да, то есть, э, э, и при этом он и в космосе не дома. Да, то есть, когда они сидят на, на этом, сидят на станции и смотрят вниз на землю, да, то есть когда он там, он хочет туда, когда он тут, он хочет туда. Да, то есть человек между мирами. То есть какая-то вот история таких м- аутсайдеров, которые не могут найти свое место в этом мире. Да, то есть Вот они здесь не нашли места, они пошли там искать место. Но они и там место не нашли себе, да? то есть вот и как-то они вот между мирами мечутся. И вот мне кажется, что это, может быть, конечно, я тут себе что-то придумал, да? Я не знаю, какова твоя, ну ты же автор сценария, да, то есть ты не, не просто продюсер. Мне кажется, что это вот очень какая-то очень твоя история.
0: Ты знаешь, в чем дело? Конечно, хотелось сделать персонажа сложным. Если задать вопрос, например, сложен ли э, ли персонаж э, Харламова в фильме «Легенда 17»? Э, С одной стороны, да, он сложный, потому что у него есть какая-то своя собственная интенция. Он такой, другие не такие, у него есть идея фикс. С другой стороны, он очень похож на э, таких русских былинных персонажей, где он сам говорит миллион раз, не дурак ли я, дурак и так далее. пограничное что-то между дураком и при этом каким-то особенным дураком. Это знаешь, вот такое есть понятие простой парень, которое под собой подразумевает непростой парень. Понимаешь, как <свят> <свят> И здесь, конечно, мы тоже хотели сделать, хотя в легенде 17, мне кажется, что там более упрощенная схема, мы хотели сделать немножко более усложненного персонажа, который, в принципе, похож был бы на самого Джанибекова. Потому что Джанибеков очень непростой человек. Он никогда не дает интервью, он сам закрыт в себе. У него есть есть такой в космосе известный эффект, называется эффект Джанибекова. Вот почему-то он открыл этот эффект Джанибекова, что если запустить крутящуюся гайку, она через несколько оборотов продольной оси вдруг поворачивается на 180 градусов, опять продолжает крутиться, потом опять поворачивается на 180 градусов. Такой супернаблюдательный человек. то есть закрытый сам себе в мире. И как бы это было бы круто, круто, если бы еще и получилось бы этот фильм э, немножко и по форме э, повести вот в эту сторону. Но ты понимаешь, что это немножко Такое, в сторону авторского кино. А в российском кино мы до сих пор не можем определиться, как сделать такое зрительское кино, чтобы оно было психологически э, наполненным. Это очень сложная uh-huh. задача. Мы как бы скорее э, готовы идти по пути балагана, и русский зритель это любит, да, чем по пути какого-то психологического, психологически сложного портрета. А эти вещи балаганы, психологически сложные портрет как бы они сложно сочетаются друг с другом сочетаются но, но там были
1: моменты допустим когда он едет мимо мимо завода этого да. и я смотрю думаю Ох, как вот как прям хорошо и потом он начинает что-то там, типа, в аварию попадать в него, и я думаю, блин, ну зачем? Ну не надо этого, ну, ребят, вот ну это, зачем ты это? Понимаешь,
0: что не, ты не сможешь определиться, да, понимаешь, да, вот да. ты сейчас будешь сидеть, да, да, и да. ты будешь голову ломать, или одно или другую, да, да, да. и при этом ты понимаешь, что если ты вытаскиваешь одно, то остается сухой остаток в mm-hmm. другом, и также это очень сложно, понимаешь, без какого-то циркового про, про, Согласен, про да. Э, да. русское кино, оно тяжело существует, понимаешь? балаган, это очень важное
1: слово Согласен. для российского за ну, миллионы фильма. зрителей посмотрели его в итоге
0: посмотрели да и до сих пор я думаю что как бы это же Клим шипенко снимал да. Да? я думаю часто вот если бы я снимал какой бы получился фильм не с точки зрения лучше хуже да uh-huh. а в какую сторону я бы это все увел как бы да uh-huh. и ну, это, это сложный вопрос. Это поиск, собственно говоря, формата. И до сих пор мне кажется, что большинство зрительных фильмов они в русском формате существуют именно вот на базе такого балаганного представления и вкрапления туда несложных, но таких как это, типа конкретных персонажей. Как бы, да? И Нет. вот это как бы, основной путь. Мне он не очень нравится. Мне хочется все-таки, вот я смотрю, американские фильмы при том что мне нравятся наши фильмы мне нравится легенда 17 очень сильно нравится и мне нравится лед который вышел и мне нравится притяжение как бы да. но там если обратишь внимание очень мало места размышлению там есть рефлексия то есть русский человек он такой
1: он склонен к этому, он склонен
0: да. так, сразу к рефлексии а в американских фильмах если ты посмотришь допустим человек берет чашку чая. И потому, допустим, как он, какую он паузу делает, или как он подносит эту чашку чая, или как он делает глоток, и куда он смотрит, и как он моргает, и так далее, ты видишь целый пласт его внутреннего переживания и размышления. И это интересно. И это интересно. Но я еще хочу добавить здесь одну вещь, что... Тоже такой сложный вопрос, что На самом деле, мы немножко, мне кажется, консервируем таким образом наш кинематограф. Мы туда привносим одну сторону, а другую сторону оттуда убираем. А американский кинематограф, мне кажется, все равно, несмотря на то, что наш кинематограф за последнее время реально сделал очень сильные сдвиги вперед, ну, в основном в сторону кассы, в сторону кассы и развлечения. Но это немало. Это немало, это очень много и может быть как бы он и придет к какому-то очень серьезному знаменателю. Но что происходит в американском кинематографе в американском кинематографе одновременно происходят все процессы понимаешь нельзя снимать только лишь зрительское кино для взрослых с развлечением если ты не будешь снимать детское кино, если ты не будешь снимать мультфильмы Если ты не будешь снимать авторское кино, то ты не сможешь охватить весь этот комплекс. И в какой-то момент вот этот акцент у тебя в одну сторону, он все равно может дать сбой. Мне так кажется. Потому что нельзя э, не учитывать, что существует э, Настя Рыбка, что существует э, Шульман, который ограбил собственный инкассатор. То, что сегодня, например, э, пожарник в Кемерово э, хотел покончить жизнь самоубийством, потому что его сделали крайне А это все убирается, это все в кинематограф не входит, поэтому получается, что часть жизни и то на самом деле такая мифологизированная, потому что «Легенда 17» и «Жизни» они как-то очень так находятся друг с другом. Я смотрел сериал «Оттепель», где Яценко разговаривает со вторым режиссером где она говорит ему, что, слушай, существует формат, о чем мы говорили, делай по формату, слушай, что ты хочешь, на что говорит, но это же не похоже на жизнь. И дальше он говорит очень крутую вещь, что, собственно, характеризовало то, то время. Он говорит, ну если мы, говорит, не будем совсем показывать, говорит, как в жизни, значит, говорит, получается, что мы обманываем зрителя, а мы разве хотим, Регина Марковна, обманывать зрителя? А так как партийный слушай, говорит, нет, народа обманывать мы не хотим. Понимаешь? Вот и сейчас есть ощущение, что мы как бы хоть и двигаем кинематограф вперед, но немножко мы народ чуть-чуть и обманываем.
1: Слушай, а не кажется тебе, вот мы начали говорить с, вот это, с разговора о поколении, не кажется тебе, что вот это поколение а, дебютантов 2003-2008 года что оно, ну, может быть, уже как-то выполнило свою функцию, сказала, и ему пора уходить, и пора прийти. — Так оно уже
0: ушло, Саша.
1: Да — Вот у меня тут есть оно, такое ощущение, оно, оно, оно что уже
0: оно ушло, уходит. — Оно ушло, да, Видно, оно, да, оно ушло. Я вот видишь, я авторское кино не снимаю, Сигарев сидит дома, угу. Боря снимает сериалы, Коля снимает тоже там какие-то угу. блокбастеры. Угу. Да. А почему оно ушло, и почему не пришло другое поколение? Uh-huh. Это сложный вопрос. Uh-huh. Почему не получилось? Потому что я-то уверен в том, что молодое поколение, которое вот только-только идет, которое еще, которое не смотрело много телевизора, понимаешь? которое смотрит сериалы американские, мы так устроены, понимаешь, почему-то странно, что нам ихнего ничего не надо. Да. Да. если у них что-то хорошее есть, почему не обратить на это внимание? И вот это поколение, которое растет, вот молодое поколение, да, многие из них знают, кто такой Коля Хумериги, Вася Сигарев там, и так далее. Им нравится фильм Шультес. Они в этом что-то находят, понимаешь? Как бы, да? Но это все должно иметь еще какое-то продолжение. Если этого продолжения нет, то, конечно же, они как гибкие организмы как бы, да, с гибким сознанием, они переформатируются в то русло, которое течет. Понимаешь? А это русло оно перестало течь по раду причин. И я не буду сейчас винить кого-то на стороне, почему это произошло. Но мне кажется, произошло это, и все к этому приложили руку. И, может быть, и люди, которые работают в Минкульте, и в культурной сфере, и критики, и, наверное, мы сами режиссеры как-то, да, хотели уже, мы же взрослели, Саша. Да. Понимаешь, нам всем исполнилось уже 40 с лишним лет к этому времени. Мы снимали кино, которое нам не приносило никакого дохода. Я за свои три фильма, наверное, в общей сложности заработал максимум 30 тысяч долларов.
1: Может быть, наша задача сейчас уже в том и состоит, чтобы выучить это следующее поколение.
0: Ну, вот ты же пытаешься это сделать. Я Ну, пытаюсь это сделать. Бакур,
1: вот давай, чтобы мы не такой не на на пессимистической ноте закончили, да, а, а вот. Человек, который хочет сейчас заниматься кинематографом, может быть, или начинает, или хочет заниматься, быть режиссером, сценаристом, можешь дать какой-то совет, пожелание, э, вот что-то напутствие тем людям, которые э, хотят этим заниматься?
0: Если они хотят заниматься кинематографом, они, естественно, должны этим заниматься. И э, как бы ни было на, на сегодняшний день сегодняшний день он не катастрофичный он абсолютно вменяемый он абсолютно нормальный но в нем, как и в любой период наверное, есть вещи, которые требуют корректировки может быть, сегодня их больше но это не значит, что так будет продолжаться вечно, естественно, этот период изменится каким-то другим периодом я надеюсь, более продуктивным, более серьезным более зрелым где реально от авторов потребуется наблюдение потому что наша жизнь и культура — это вещи, собственно говоря, они не могут быть в друг с другом. Культура и искусство — это один из тех немногих возможностей вообще раскрыть жизнь и понять ее. Потому что мы жизнь понимаем из трех-четырех вещей. Это любовь, это религия, это искусство и, может быть, наука. Все, больше нам ничего не дано. Вот у нас четыре органа чувств, как бы, да? И только через искусство мы можем понять на самом деле, или в том числе и через искусство мы можем понять, какой же был человек в античной Греции. Через ту мифологию, через те скульптуры, через ту архитектуру, там, и так далее. Мы это таким образом понимаем, как он видел мир. Посмотрев картины Ван Гога, мы понимаем, как устроен мир, потому что Ван Гог нам открыл эту дверь. Мы не можем смотреть только так, как мы видим. Поэтому мы делимся нашими общими взглядами. И, конечно, я всем э, пожелаю, чтобы вот этот их собственный взгляд они не теряли, чтобы они не попадали под какое-то насилие, что им придется подменять свой взгляд на какой-то уже существующий, форматный, традиционный, прошлый, старый и так далее, а создавать что-то новое. Вот если эта интенция, она будет существовать у молодежи, она есть. Они не пуганы, Саш. Они сейчас, которые идут, они смелее. Вот в этом времени, когда более жесткие правила игры, понятно, что 90% отсеивается туда, где, куда ветер дует, как бы, да? но те 10%, которые остаются, они гораздо сильнее, чем даже мы, которые mm-hmm. были тогда. Я думаю, что года через 3-4-5 вот, будет какое-то такое десятилетие серьезного российского кинематографа. Я уверен в этом. Абсолютно. Вот. И если в эту дверь они смогут войти, то Я лично буду счастлив.
1: Спасибо тебе. Да, тебе спасибо.